0: Are you, are you Damn.
1: Uh. Qué pasa, chavales? Bienvenidos a Massive NBA Show. Tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, Alejandro de Tourist.
0: Buenas, chavales. Buenos eh, días. Creo que lo hemos hecho bien, ¿no? <ríe>
1: sí, sí,
0: sí. Tenemos también con nosotros a Doctor J, el criminalista. ¡Ey!
2: qué pasa, chavales? Aquí estamos de domingo. Y con vosotros, el director del Titanic.
1: Pero sigo tocando mientras se hunde.
2: Tú no. Verge sí.
1: Y el pianista, ¿no? Que puede tocar. Y el pianista, y el pianista de parada. Yo digo, primero tiren del barco a las mujeres y los niños y nos salvamos los demás. Eso es, eso es. Así me gusta. Bien, pues en el episodio de hoy, chicos, vamos a tener una nueva sección de nuestro, de nuestra sección favorita, el crossover, eh, en la cual pues pues ya sabéis que suele haber unos palos tremendos. Eh, hoy no está en Ball, entonces pues, siempre que no está en Ball, yo, yo le dejo estos palitos para que cuando se lo escuche vea que, que todo es mucho más fácil. Que la gente llega a acuerdos. Sí. Sí, es que he estado con él esta tarde y le trataba de explicarle una cosa y no, y no, y no me entendía, no me entendía. No me so, entendía. Solo, digo, solo, pero si no es incompatible lo que estoy diciendo con lo que estás diciendo tú. ¡Solo responde a ¿No? palos! Sí, sí. O sus amigos de Hoops and Bruce se lo tiene que contar ahí. Sí, sí. Y bueno, pues hoy tenemos, la verdad, un duelo bastante igualado porque estoy seguro que habrá gente que, que se ponga de parte de cada uno. Harden contra Westbrook. Uf. Como ya sabéis, eh, tratamos de ponernos, intercambiar las carreras y ver quién hubiese tenido mejor carrera en el lugar del otro. Y pues también al final diremos quién nos parece mejor jugador en global. Eh, pero antes de nada, eh, Breaking News, eh, ayer lo pudisteis ver en nuestro Twitter, eh, parece que la NBA ya está... Organizando su plan de vuelta Tras el COVID Y como habíamos dicho antes En podcast y en algún artículo La sede elegida es Orlando oh. eh, Las instalaciones de Disney World, en concreto creo que es ESPN White World of Sports Complex ¿Cómo? ojo Con ese perfecto inglés ojo, el cursillo de inglés de Complex de ¿eh? Kellogg Eso, es. Eso es A mí me gusta más El Tigretón
2: oh, sí. Y la Pantera Rosa oh.
1: Sí, sí eh, pues la verdad que esto son buenísimas noticias porque ya hay una sede oficial, eh, va a ser en Orlando, eh, con todo el apoyo de Disney, eh, como ya comentamos en algunos programas anteriores, pues tenía todo bastante sentido porque ESPN es propiedad de Disney y pues cuenta con unas instalaciones de la leche, creo que son unos 6.500 metros cuadrados, o sea, una barbaridad. Eh, creo que tenían con una ocupación hotelera de 20.000 20 habitaciones. La verdad que es que no hay un sitio mejor. Aparte es un sitio privado eh, que tiene beta de la entrada. No hay no va a haber ahí campando gente a sus anchas. Oh. Así que, de hecho, ver, es... por, di por
0: dimensiones, me pareció leer también que estaban planteando incluso eh, la Major League eh, Soccer, la liga de fútbol, si se eh, reanudaban y demás. También podrían concentrarse y ni siquiera mezclarse, esos, digamos, una liga con la esos otra. que o sea, se mueran. La bestialidad que tiene que ser el complejo aquel. Pero sí, ya por lo menos vemos la, la luz de,
1: de la vuelta a la competición. Todavía no hay fecha fija, uh -huh. pero pues parece ser que será en julio, no sabemos si a mitad, a final, pero bueno, ya... No sé, yo lo veo ya toda la vida de otra forma. Para hacer ver? un
2: regalo de cumpleaños en condiciones.
1: Eso es, eso es. Sí, falta por ver Volve que este, se defina
0: cuántos equipos y todos, playoffs, directos, acaban lo que queda o llegan hasta 70, 75 partidos. Me han Definir dicho, un poco eso.
2: Me han dicho mis fuentes que, que son los Knicks y, y, y los, los equipos de la G League.
1: <risa> sí, parece ser como que están haciendo entrevistas a las franquicias sobre cómo les gustaría que renovasen la temporada, pero bueno, a mí eso. Sinceramente me da un poco igual pues porque cada equipo tendrá su idea de, de cómo le gustaría que se reanudase. Algunos algunos pues les beneficiará que se reanude ya, otros se verán perjudicados. Pues bueno, todo depende. El que esté el noveno dirá que, que sí. quiere más partidos y el que esté octavo dirá que, que no. El que esté el primero dirá que quiere que se acabe. Y, ¿Y los bueno, Knicks que, es que se haga la lotería importante. del
0: trafia y, y a lo importante, que se dejen de playoff y charrar. Sí. ¿Eh? ¿Y los Warriors? ¿Bäh? Y los Warriors? Uh, uh.
1: No sois los peores este año. Eh, entonces, por lo dicho, eh, buenas noticias. Eh, tenemos ya una fecha en un límite, en un periodo de tiempo de un mes de, de vuelta de la NBA. Pero bueno, ya lo veo, es que lo veo casi ya tocándolo, lo estamos tocando con los dedos. Así que la verdad que todo bastante bien. Eh, pues si queréis, eh, podemos darle a la intro y vamos comenzando ya con el episodio. ¿Qué os parece?
2: Yo, antes que nada, oh. me gustaría también eh, ah, bueno, sí. un pequeño detalle para Jerry Sloan, ah. que, que ha sido uno de los mejores entrenadores de la, de la historia de la NBA y que no pudo conseguir el anillo porque delante tuvo al, al mejor jugador de todos los tiempos.
1: Se me olvidaba, cierto es. Además, tenemos un artículo en la web, eh, podéis consultarlo un poquito por ahí. y Hablamos un poco pues de su carrera, de sus estadísticas... Eh, creo que también Creo que tú de Turis lo metiste en tu top 5 ¿No? Sí. sí Que también hablamos de él en algún, en algún otro podcast Así que la verdad sí Pues eh, ha tenido Era una enfermedad neuro neurogenética Algo así ¿no? no sé exactamente cuál era Creo que también sufría de Parkinson De unos años previos Y pues el pobre hombre Pues ha llegado a fallecer Así que bueno, pues yo creo que es lo que dije un poquito en el artículo Que lo, el mejor tributo que le podemos hacer a toda esta gente Que nos ha dejado es seguir viendo sus partidos Seguir investigando sobre ellos, viendo sus estadísticas Y al final un tío que ha estado tantos años en una franquicia eh, Demuestra que, que estaba muy unido con la ciudad Y que hacía su trabajo como el mejor, la verdad Y, y número
2: retirado en Chicago, ¿eh? Como jugador también, sí
1: pues bien, lo dicho, eh, descansen en paz Jerry Sloan y comenzamos con el episodio Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más IPMB para pasar un buen rato Comenzamos El nivel de crueldad que continúa a ser exacto contra los fans de New York es bastante difícil Con el cuarto pick en el 2015 NBA Draft The New York Knicks select... Christoph Orzingis... From Leopold, Latvia. The last play for Sevilla,
2: en España. ¿Cuánto más puedes
1: Bien, pues... Las cartas sobre la mesa... Harden contra Westbrook... Eh, la verdad... Es un duro que... Yo no os voy a engañar, eh, lo tengo bastante predefinida mi idea de quién es mejor, pero puedo entender las dos posturas. Así que cuéntanos un poquito de Teoris.
0: Bueno, hubo hubo lío en la previa de la semana a ver cuáles eran los dos eh, jugadores. Intentamos si hacer algo algo equilibrado. Veremos luego que al final cada uno tiene su, su favorito. Pero yo creo que, que puede haber eh, debate o para eso estamos aquí, ¿no? Eh, no sé si queréis metamos un poco. Eh, 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 trayectoria inicial, cuando fueron seleccionados y demás y luego os dejo comentar un poquito que como veis vosotros parece Venga, comenta Al final, bueno eh, origen común eh, ese Russell Westbrook fue seleccionado en 2008 todavía eh, en el draft por eh, Seattle Supersonics eh, franquicia que ha sonado mucho con esto el documental de, de Jordan ha vuelto digamos a escena y, y bastante digamos, sonado por la posibilidad de que retorne o es un mercado atractivo pero ya digamos en ese año de transición a, a Oklahoma City Thunder. Finalmente seleccionado en el número 4 del draft, por detrás de Derrick Rose, eh, Michael Beasley o O.J. Mayo. Uh. En, en su primer año tiene un impacto bastante importante, jugando más de 30 minutos, con unos promedios de más de 15 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, y está en un equipo en el que ya estaba Kevin Durant. Si bien, pese a tener esas dos eh, jóvenes todavía estrellas, los Thunder eh, tienen un récord eh, negativo y quedan fuera de playoff, lo que les sirve para tener un pick alto del draft el año siguiente. Y ese pick eh, del draft eh, es para James Harden. Uf. Fue elegido en 2009, el número 3 del draft, un draft en el que eligieron el número 1 a Blake Griffin, los Clippers, y el 2 fue para Hasim David de los Grizzlies. ¡Oh, ¿dónde
2: está el gran Tanzano?!
0: <risa> Bueno, ese draft también bastante polémico, porque tenemos, por ejemplo, el caso de los eh, de los Wolves, que eligieron a Ricky Rubio quinto, Johnny Flynn sexto, y dejaron pasar a Stephen Curry, que fue elegido séptimo, por ejemplo. O sea, Ay, que... ojito, ¿eh? Sí, la verdad es que un draft bastante... Y dos bases, ¿eh? Bastante Uf. polémico. Por eso, que es, eh, al final, bueno, dices, vale, necesitamos un base. ¿Cuál... Tenemos tres para elegir, déjame fuera Curry. Bueno, Creo que ese GM está despedido.
1: Sí, sí. Hay que
2: decir que venía una leyenda detrás de, de Carrie de que era un jugador propenso eh, a lesionarse los tobillos, ¿no? Y yo creo que eso también influyó a que cayera tan bajo eh, el, el jugador y luego que venía de una franquicia que no era una de las potencias de, de la liga universitaria.
0: Sí. Y también, bueno, en ese draft eh, Oklahoma... Eh, además de hacerse con, eh, con Harden, se hace con eh, Serge Ibaka, que es el eh, puesto número 24 en esa primera ronda. Entonces ya se junta lo que sería el núcleo duro de los eh, Oklahoma City Thunder Desde esa temporada 2009 ya tenemos a Kevin Durant, Westbrook, Harden, Ibaka, Sefolosa también, uno de los jugadores que estaba en esos primeros años. Jeff y... Green, ¿no? También estaba.
1: Sí, eso es. Pero Jeff Green estaba de antes, creo. Sí, sí, sí Jeff...
0: venía con, eh, con la época de, de Seattle. Y pese a que Kevin Durant es el máximo anotador de la, de la temporada, eh, los Oklahoma no llegan a entrar en, eh, en playoff. Eh, perdón, perdón, sí que llegan a entrar en playoff por primera vez. Lo que pasa es que caen contra los Ángeles Lakers desde el año 2010 y se juntan con Pau y Kobe y, y acaban eliminados. Sobre todo el papel de, de Harden como sexto hombre. ¿no? Es lo que va a seguir siendo en esos eh, años eh, anotador desde el banquillo. Con el papel principal de estrellas para para eh, Duran y, y Westbrook. En el, en el 2011 consiguen llegar hasta finales de conferencia, pero pierden eh, 4-1 contra los Dallas Mavericks, que serían luego los, eh, los campeones de la NBA. Y en la temporada 2011-2012, por fin llegan ya a finales, luego vemos esa progresión en el equipo, pero eh, acaban eh, perdiendo contra los Miami Heat de, de LeBron, Wade y Bosch. Pues en ponerse en el primer partido acaban cayendo 4-1. Entonces estamos en el verano de 2012, cuando se produce un poco la... Bueno, ya casi fue justo al inicio de la temporada, prácticamente septiembre-octubre, la noticia del de traspaso de, de James hard Al final hay mucha rumorología sobre que querían un contrato máximo y, y bueno, no, no se entendieron con Sam Presti, que no, no llegó a ofrecer el máximo. Y al final los Thunders tenían confirmados tanto a Durante, como a Westbrook, como a Ibaka, querían ofrecer incluso por encima el máximo que a, que a Harden. Y se acabó confirmando el traspaso de, de Harden a, a Houston. No sé si aquí eh, ¿A
1: Ibaka le ofrecieron un máximo?
0: Eh, acaba renovando antes, me refiero.
1: Ah, hmm.
0: eh, no sé si aquí queréis hacer una... Meter una... Si veis bien que de las piezas que se quedaron y, y no se quedaron la elegida para marcharse fuese, fuese Harden entiendo que sí por la rotación pero hemos visto luego el impacto que ha tenido en la, en la Liga se han podido arrepentir quizá haber dicho habernos eh, recortado un poco los millones de Ibaka y, y haber apostado un poco más por Harden y mantener ese Durán-Westbrook-Harden o... dale tú José eh, bueno, hay que
2: alabar el trabajo de Sam Presti que desde que hizo se hizo con las rondas del draft del traspaso de Ray Allen eh, recordemos que se fue a Boston y Boston también ofreció bast bastantes rondas del draft consiguió pues esas piezas cot cotizadas no eh, pues luego hemos ido viendo que obviamente Kevin Durant era el jugador franquicia del equipo y que Westbrook cada año mejoraba y, y era un jugador eh, pues que... A cada año que pasaba mejoraba sus estadísticas y tenía gran presencia en cuanto a liderazgo en el equipo, ¿no? Harden, eh, recuerdo que salía siempre, al principio salía de segunda unidad, ¿no? Era un jugador quizá de los mejores sexto hombres de la liga y se veía pues sus dotes ofensivos eh, cada vez que salía al campo.
0: creo sí, En penso... el año 2012, que es el último estante de traspaso, gana el premio a sexto hombre de la, de la NBA. Por eso, o sea, que por eso.
2: Entonces, eh, claro, eh, Harden supongo que desearía eh, o deseaba tener más protagonismo, tanto a nivel de minutos como de protagonismo, pero eh, los dos cabecillas del equipo ya eran eh, Westbrook y Durán. Y creo que Ibaka, eh, junto a Kendrick Perkins, que por aquel entonces ya estaba en, en la franquicia de, de los Thunder, eh, daban ese equilibrio defensivo y... Eh, Conjunto a Sefer, gente como Sefolosa o, o Reggie Jackson, que también fue un, un, un jugador que adquirió San Presti. Eh, eran jugadores que equilibraban, digamos, la balanza eh, con el poder ofensivo que, que tenía con Kevin Durant y, y Westbrook. Entonces, yo creo que la nota... O sea, lo que lo que hace que, el, que se rompa todo ese esquema es eh, la final que pierden con los hits y eh, los contratos que hay que renovar, ¿no? entonces Creo que Oklahoma, y yo creo que en ese momento todos hubiésemos optado por esa opción, eh, prima renovar a Ibaka, un jugador que también eh, está progresando, con grandes dotes defensivos, siendo de los mejores taponadores de la liga, eh, un jugador que, que, que trabaja su tiro... Eh, o sea, optan por renovar antes a Ibaka y retenerlo en el equipo que, que a Harden, que, que supongo que Harden también en ese momento pidió el oro y el moro. Y claro, ¿para qué vas a renovar a Harden teniendo a gente como Durán y Westbrook, no? Eh, creo también que la franquicia optó porque podrían haber dicho, pues venga, vamos a, vamos a traspasar a Westbrook y nos quedamos a Harden. Pero creo que Westbrook se adaptaba más a, a, a las cualidades de Durán en el equipo que Harden, ¿no? Harden era más parecido a Duran en el sentido de anotación y Westbrook era un poquito más de complemento, ¿no? Era un jugador que te podía anotar, te podía rebotear, asistir, eh, otro jugador que, que penetrara más la zona, ¿no? Que, que Harden quizá eh, por aquel entonces era un jugador más de anotación exterior y creo que ese fue el motivo por el, por el que Harden acabó en, en los Rockets.
1: Yo estoy un poquito de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que igual en ese momento eh, y a todo lo pasado, pues las cosas son muy fáciles. Eh, era lo más sensato retener a Westbrook y obviamente Durán, que era el mejor jugador del equipo. Y tener también a Ibaka, porque te daba esa protección en la zona. Y en ese momento de la liga tampoco necesitabas tanto tanta ofensiva exterior tanta amenaza exterior, pero viéndola ahora, pues yo indudablemente me hubiera quedado con Harden, eh, las cosas como son y me hubiera quedado con Harden por encima de, de Westbrook, claramente oh. eh, ahí no estoy también de acuerdo, se ¿eh? vio también se vio luego otras veces que Westbrook, que quería tener un papel más protagonista que el mismo Durán, y eso en ciertas ocasiones yo creo que le, que le pasó factura a Oklahoma eh... Yo digo lo de siempre, creo que Westbrook, con Westbrook en el equipo nunca vas a poder optar un anillo porque con el volumen de tiro que maneja y su toma de decisiones no me parece que sea lo más adecuado tenerlo tenerlo en un contender para, para que tire de la franquicia. Eh, y luego aparte, eh, cuando se marchó Kevin Durant a los, a los Warriors, eh, vimos a Westbrook en su máximo apogeo haciendo lo que quería... Y no les dio más para que entrar... Creo que entraron séptimos. No sé si me suena. Octavos, no. Creo que fueron sextos séptimos. No me acuerdo exactamente. Y bien, le valió para hacer la temporada del triple doble y, y poco más. O sea, no, no tenía más recorrido. En cambio, veo que Harden, para liderar una franquicia, es un jugador muchísimo mejor. Eh, dicho esto, creo que la decisión, en el momento en el que se tomó, es bastante comprensible como, como se hizo.
0: Sí, yo ahí estoy de acuerdo en que... Bueno, eh, la decisión correcta yo creo que, que, pese a lo que sabemos ahora, yo creo que hubiese mantenido a Westbrook. Yo creo que el problema, y casi me atrevo a decir, de los dos es la, es la cabeza de cada uno, porque al final sí que puedo asu puedo entender que, que Harden pueda asumir más ese papel de líder y Westbrook lo veo más como un uh, escudero secundario. Entonces, bueno. el problema es que Westbrook
1: sí que asume ese papel de líder o sea, lo claro, creía pero, que era el líder por delante de Durant se
0: fue a Houston y ahí le dijeron que iba a ser el líder y se ha demostrado hubiese no, no, aceptado pero, pero a Westbrook subido... en
1: Oklahoma no se lo dijeron y él quería ser el líder claro, pero hubiese si asumido Harden
0: ese papel de sec... secundario, no, segunda espada detrás de Durant
1: menos ego que menos que Westbrook tiene sin duda yo los veo claro. los dos muy muy cabeza perdida, los dos igual o sea, que... bueno, no y aparte, creo que Harden tiene mucho más que lo que hacer. O sea...
0: y si se hubiesen adelantado un poco a su tiempo los Oklahoma, mira, en esa época todavía, pero eh, no apostar tanto en Ibaka y mantener eh, el equipo más pequeño con eh, Duran, Westbrook, Harden y el interior nah, pero de
1: la un lo veo muy difícil que... Demasiado adelantados, es, es, ¿no? Para... <risa> eso es imposible, sí, sí, sí.
0: Aparte que iba acá... Aparte de tres
1: jugadores que han sido luego MVP compartiendo tanto balón... Que bueno, que lo hemos visto en los Warriors. Sí, en ese yo inicio, creo lo he visto o sea, no aquí. creo que
0: hubiese durado mucho más tiempo, pero bueno, de haber, eh, de haber... igual un par de años porque venían de eso, llegar a las finales, ir progresando y al final se deshace un poco el parte del proyecto.
2: A Harden para su carrera le vino bien, eh, que, sí. que, que tuviera sí, 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 sí. Eh, los mandos de un equipo... Y, ...y explotara las cualidades... ...que tenía dormidas... ¿no? En, ...en Oklahoma... Y, ...y estoy totalmente de acuerdo con Oscar... Que, ...que con un jugador como Durán en el equipo... ...no habría tenido ese protagonismo... ...ese, ese trato de balón... Como, ...como tiene a los Houston... ¿no? ...y el tema de Westbrook... ...yo creo que confunde cosas... ...es decir, es, sabemos que es un jugador excepcional... ...que tiene unas cualidades físicas... ...de las mejores de la liga... ...y también es un jugador... ...que cuando tiene que, que hablar en el vestuario... Yo creo que es el jefe ¿no?, del vestuario y seguramente de esos Oklahoma City Thunder, era el que levantaba la voz y el que arengaba. Porque Durán, hemos visto que no es un jugador que sea influyente ¿no?, para, para el resto de sus compañeros.
1: No, le gusta más simplemente actuar en el campo, yo creo. Eso es. Bueno, y también le gusta mucho hablar por Twitter sí, y todas esas pero cositas, A lo
2: que voy, que no es un jugador que se ponga el brazalete y, y tire del equipo, de la franquicia, ¿no? Y creo que eso también confundió a Westbrook en la pista. Es decir, que el hecho de que tú seas un tío que en el vestuario eh, tengas un rol no significa que luego en la pista eh, tengas que hacer todo lo que te salga de las narices. Como como muchas veces ha tomado Westbrook pues decisiones que, que han llevado a que su equipo no ganara o, o, o eso, o a, o, a, o a disputarse con compañeros, pues, eh, balones o, o movidas y tal. Entonces, Rebotes a Steven Adams. Claro, no, pero bueno, eso fue la temporada sí, de final, doble pero... y tal. Eh, nadie duda de que Westbrook es un jugador de los mejores de la liga, lo que pasa, pues, el tema de la cabeza en el sentido de ser un jugador frío y, y saber cuándo tiene que tomar las buenas decisiones, ahí eh, es el problema de, de Westbrook, ¿no? y estoy con Oscar que como jugador como talento eh, me quedaría con Harden ahora ahora visto en el, desde el 2020 no porque es un jugador eh, que es imparable no de tan pronto te mete un triple o te mete una una o sea otra canasta eh, el dribbling que tiene es de los mejores de la liga y, y luego es un jugador que, que, que está siempre metido en el partido no que que no se va del partido o, o dices, joder, este tío no, no hace nada, ¿no?, en según qué momentos. Siempre es un jugador que,
0: que es muy peligroso. Yo estoy de acuerdo en que Harden es mejor jugador, pero al final si vamos eh, un poco más a títulos individuales, eh, los dos tienen un MVP de la temporada, los dos tienen dos temporadas de máximo anotador, Westbrook dos temporadas de máximo asistente y Harden una, nueve veces suele estar Westbrook ocho Harden, o sea que son números prácticamente similares, Incluso a sea, voy a decir igual, hasta levemente mejores para, para Westbrook, contando toda la tra toda la carrera. Es cierto que te digo yo,
1: por dónde me paso los números de Westbrook. Westbrook es uno de los peores lanzadores por volumen de en tiros de tres de la historia de la, de la liga. O sea, tiene eh, solo una de, tiene bueno, dos años de todas las temporadas asistente. que está aquí llega uno dos tres cuatro solo supera el 30%. Y no es que lo supera ampliamente, es que la que más se queda en un 34%. Y luego aparte yo creo que no se puede comparar porque Harden, de hecho, lleva eh, cinco años consecutivos eh, quedando top 3 en votaciones para el MVP. Westbrook la ganó ese año, e incluso fue con polémica porque estaba también eh, bastante discutido con Stephen Carrey. Entonces, eh, Joder, pero es que no veo tan clara la superioridad. Eh, yo digo que, que
0: Harden lo ve mejor jugador y creo que es. Eh... Si tengo que darle el balón, se lo doy antes a Harden. Pero no veo tanta diferencia en cuanto a trayectorias. Y luego si quieren, nos metemos en eh, lo que han conseguido con los eh, equipos, pues que... que ninguno obviamente ha conseguido el anillo. pero
1: Yo es que creo que teniendo a Westbrook al lado, con todos los tiros que va a manejar de, durante el partido, que este año ha sido el único que se ha frenado ligeramente un poquito, con todo el volumen de tiro que va a manejar, es que no creo que no puede llegar a ningún lado. Porque su toma de decisiones en los mom... no te iba a decir los momentos importantes no pero no
0: todo el partido le todos los que momentos sea... del
1: partido no me, no me parecen adecuadas le he visto un montón de veces lanzarse eh, triples porque sí a 9 metros eh, le encanta hacer rectificados hacia atrás cuando puede conseguir una, una canasta mucho más fácil eh, cuando es un jugador que es imparable es en el juego de transición pero claro eso en playoff se ve muy reducido claro. Entonces,
2: no y es que es un
1: jugador que no Y esté con quien esté de compañero Va a seguir lanzándose su cuota habitual de tiros
2: Yo creo que no es un jugador Creo que es un jugador, que yo lo hemos hablado una vez Que no le bien eh, el, el, el sistema de juego Porque eh, Billy Donovan Me acuerdo que le implantó eh, Jugar en el poste bajo muchas veces Contra bases rivales Y ahí tiene mucha ventaja a Westbrook eh, mm. Con su eh, fade away o posteando Es un jugador muy fuerte Y, y de hecho sacaba mucha ventaja y yo creo que si él leyera eso decir voy a jugarle al poste bajo o, o correr cuando se tiene que correr pero lo que tú dices no se puede correr los eh, 48 minutos que dure el partido
1: le falta mucho manejar los tiempos del partido decir ahora tengo que, lo que dices a que correr a tengo que parar eso no lo tiene no tiene por ejemplo la la templanza que tiene Chris Paul o cual, digo Chris Paul por poner un ejemplo de un base más más base puro más organizado claro, es
2: que Westbrook Quizás no sea un base como tal, ¿no? Ya, es ya. más un ejecutor, ¿no? Eh, eh, pero bueno, y bueno, lo hemos visto... Pero
1: tampoco es un, esc tampoco es un escolta, porque no tiene el tiro claro, para ser un escolta. Lo
2: hemos visto los Rockets. Cuando el tío se ha dedicado a, entrar a, a tirar más dentro de la zona, eh, sus porcentajes han mejorado y, y, y a su equipo lo ha ayudado y él ha tenido buenos números. Entonces, él sabe cuál es el camino, pero mm, es muy irregular.
1: Yo es que, bueno, ya lo sabéis... Cosbroke es un jugador que no me gusta nada... Entonces aquí no, no soy nada... No soy nada y, y fíjate lo que te estoy diciendo... Creo que este año, Houston Rockets... Quitando el 5... Me cuadra muchísimo... Me cuadra muchísimo el movimiento que ha hecho de Anthony... O sea, de, de quitar el pivot... Para que de este modo haya menos jugadores en la zona... Y él pueda penetrar más fácil... Pero es que el momento en el que estás... Haciendo una jugada... Y lo voy ahí esperando para tirar de 3 y con ese tiro tan malo que tiene y luego jugadas incomprensibles que hacen ataque cuando puede conseguir puntos de anotación mucho más fáciles o sea, se podría hartar de meter de meterte los días 30 puntos con tiros libres o cosas similares, pero es que no lo hace y en cambio Harden es un jugador mucho más inteligente que también es un chupón Harden también es un chupón, pero es que el equipo juega para él que se le puede acusar de muchas cosas pero me parece un jugador, me parece mucho más jugador directamente
0: ¿Teniendo más cabeza crees que podría llegar a ser más dominante que Harden o no? Teniendo por físico, una importa... cabeza
1: normal podría ser el mejor jugador de la NBA. Por eso. Así es claro, que lo digo. Porque por trabajo no será, por físico no será, pero teniendo una cabeza eh, adecuada y organizada, para mí sin duda sería pues Top 3 jugadores de la NBA durante 15 porque años. Porque
0: yo recuerdo por físico esa dominancia, eh, salvando la distancia solamente, pero creo que eh, un ejemplo sería Giannis Antetokounmpo. Creo que lo que es tener cabeza, tener ese eh, talento y saber aplicarlo, o no. Y al final te quedas en un jugador eh, no mediocre, porque yo creo que es una de las estrellas de la liga, pero no tan efectivo. No, pero... ¿Pero ahora
1: mismo consideramos a Westbrook una estrella?
0: Hombre, yo por... Eh... Sí lo metería en el, en el ranking de estrellas.
1: A día de hoy tú lo consideras entre los 20 mejores jugadores de la liga. Ojo, contando eh. trayectoria. O sea, sí. igual no diría no, no, los digo, 20 mejores de esta ahora. temporada,
0: pero contando toda trayectoria y demás, yo creo que sí.
1: Pero sin trayectoria ahora mismo. Yo creo que se no Se ha
2: estancado un poco, ¿no? Eh, el, el jugador, porque, a ver, todavía es un jugador que que es joven, ¿no? que no es un jugador ya veterano como puede ser Chris Paul o demás, creo que es un jugador que se ha estancado, que no ha mejorado ciertos aspectos de su juego y por eso eh, vemos que otros bases o otros jugadores lo han adelantado en el sentido de, de que tienen mayor rendimiento. ¿no? Tenemos el caso, de por ejemplo, de Damian Lillard, que, sí. que yo creo que, que ahora mismo para mí es mejor jugador que, que Westbrook y más, de, y más decisivo. Y, y claro, si Westbrook, por ejemplo, hubiese mejorado su tiro de tres, como han, como lo han hecho muchos jugadores, eh, sería un jugador mmm, indefendible, ¿no? Y, y luego, pues eso, eh, es un ju sí, es un jugador que trabaja mucho su físico, pero creo que no trabaja mucho el tema eh, del juego de pista, ¿no? De, de, pues le, pues mira, el propio Rodman, lo, lo, lo hablaba el otro día, ¿eh? él se ponía mil repeticiones de, de jugadores como tiraban, y sabía dónde iba a caer la pelota. Y yo creo que eso le falta, por ejemplo, a Westbrook. Saber leer dónde tiene que atacar a un base, eh, leer a los equipos contrarios dónde está su punto débil. Y claro, si un día no tienes que tirar de tres y, y, y jugarte las, tirarte 20 tiros de la zona, pues te los tiras. Pero él no, no lo ve eso.
1: Pues yo creo que es buen momento para meter una intro. Y después de ella nos metemos con los veredictos finales de... ¿Qué jugador hubiera tenido mejor carrera en el caso del otro? Y luego ya los evaluamos un poco, sí, como, pues, un poco de el, redes, como carrera Opiniones
0: de, de redes que me dejan también
1: la Eso es. Pues venga, va. Dentro de intro. ¿Estás
2: mentindo? Su primer cambio es el executive.
1: ¿Quién era Lamar Odom ¿Quién was en CRACK? Take that for data. Venga, de Turis, pues tú vas el primero. ¿Quién crees que hubiera tenido mejor carrera en el lugar del otro? ¿A quién le das como vencedor haciendo una comparativa de lo que hubieran hecho ambos
0: bueno, en, en cada sitio? Yo creo que, por eh, lo que hemos comentado, un poco esa idea de Oklahoma que decide uno u otro, yo creo que la elección correcta en aquel momento eh, era Russell Westbrook. Yo creo por eh, complementarse con, eh, con Durant, en ese juego interior... Y yo en ese momento lo veo una decisión acertada. Y, sinceramente, eh, creo que James Harden eh, va a, un, eh, a una franquicia que al final ha sido para, para él, con el juego de Anthony y a lo que él quiera, más al balón, y tiene un equipo para él. Y no creo que se haya hecho tanto para Westbrook a su medida, pese a que el récord estadístico esas dos temporadas. y Diría que Harden, pero levemente. Porque creo que es mejor jugador a nivel individual y creo que como primera espada de un equipo o, le, o líder de un equipo eh, da mejor rendimiento. Entonces diría ligeramente James Harden. José,
2: Yo tengo dudas de que Harden, eh, si hubiese seguido en Oklahoma y por ejemplo Westbrook hubiese acabado en Houston, eh, hubiese mejorado y más que nada porque tenía la figura de Durán y, y en cuanto al aspecto principal de Harden que es el de anotación no, no hubiese sido el jugador que, que hoy es en día entonces creo que no, en beneficio de, del propio jugador no hubiese sido mejor eh, cabe, me cabe tengo la duda de que eh, a la franquicia de Oklahoma le hubiese ayudado eh, tener a Harden Durán y Ibaka en el equipo de cara a de cara a competir eh, por anillos. Entonces, creo que la decisión que se tomó era lo que todo el mundo o el 90% pensaba que era mejor para cada uno y, y así fue. Entonces, creo que el, el cambio no hubiese venido mejor a ninguno.
1: Pero claro, ¿tú crees que Westbrook eh, en Houston hubiese llegado al nivel que Harden ha dado?
2: Yo creo que Westbrook eh, hubiese hecho la temporada, por ejemplo, de triple doble pero no hubiese... Eh, sí, victorias. no hubiese conseguido que, que Houston ganara nada o, claro. o compitiera por una final del oeste
1: por eso eh, no. yo creo que como mínimo Harden eh, lo hubiera hecho igual que Westbrook en Oklahoma pero Westbrook no hubiera tenido la importancia que ha tenido Harden para Houston porque Houston ha sido uno de los mejores equipos de la liga durante varios años y, un, y Harden ha sido un jugador muy dominante, que como he dicho antes, durante cinco años ha estado en el top 3, top 4 de los mejores jugadores de la liga. Que eso me parece hasta casi más importante que para medir la regularidad que un MVP en un año suelto, que también lo tiene.
0: Sí, al final era un poco la alternativa en el oeste, el equipo que podría frenar a los Warriors, eh, estuvo casi a punto y ahí me cuesta ver eh, un equipo para diseñado para, para Russell Westbrook que hubiese podido poner tanto contra las cuerdas a, es. a la dinastía de los Warriors
1: entonces yo voto por Harden porque creo que Westbrook sencillamente no hubiese igualado su nivel y creo que Oklahoma hubiera llegado a las cotas que llegó con con, con el con el dúo Westbrook Durán que, que con el dúo Harden Durán que fue una final del Oeste. tampoco Por eso nada que, no es
0: que hayan conseguido... Yo diría en, en la parte de playoff repasando un poco... Y se dejaron ¿no?
1: levantar un 3-1 contra los Warriors. sí
0: De hecho, creo que hoy era el aniversario. O se me ver el vídeo antes eh, de esa fecha. Pero si no me equivoco, en el 2016, año, el récord.
1: Eh, no, es, es el 2000, 2015 o 2016. Creo que ya, es el me 16, pero... ya me pierdo, ya me pierdo. No rime Sí, entonces léenos algunas opiniones por ahí de, de Instagram. Bueno, ha
0: habido, digamos, según por redes, en Twitter sí que está bastante más claro. O sea, 70-30, Harden-Westbrook. Eh, eh, sí que, eh, sacar, eh... por ejemplo, en la línea que lo comentábamos, por ejemplo, Pichu-Tejero. ¡Pichu! Tejero, eh, ¡Pichu! Yo me, quedo con, Pichu. <risa> yo me quedo con Harden, pero en aquel momento la gran mayoría se hubiese quedado con, con Westbrook, un poco en la línea que comentábamos, salvo, salvo Big O, que no lo ve así. <risa> Y en Instagram sí que está un poco más igualado. Al final es un 60-40 para, para Harden. Hay quien igualado. dice, por ejemplo, eh, y en ILU 23, eh, me quedo con Westbrook, es mucho más completo.
1: Y en ILU, te digo lo que es más completo. ¡Ay, lo que te hacen en el Tres Marqueses, eso es un completo. ¡La lucecita rosa. Eso es.
0: Eh, Adri Gente que pone la, la contraseña en el nombre Adri1126YQ No es un prefijo para llamar a Moscú eh, Siempre Harden Westbrook está sobrevalorado Y sus estadísticas hinchadas
1: Sí, sí, es de los míos sí. Pero cambia la contraseña del banco
0: Josepas 1978 ¡Oh! Ojo para liderar mi equipo con ninguno.
2: Oh, José Paz, eh,
0: ¿a quién a Yo con jardín
1: a Yo con Jardín creo que no es un mal líder de un mal, una mala primera espada de equipo.
0: ¿Por qué que otros consideras? Oh, no sé, eso sería más para José para la pregunta, pero ¿qué otros equipos consideras? ¿Qué otros jugadores consideras mejor para liderar un equipo?
1: No creo que salga mucho.
0: 20, Hombre, si 29, no salimos de
1: los? Durán, Carrie, LeBron, Leonard. Es que... Por eso, no me salen 29 jugadores
0: mejor que Harden para tenerlos de líder de la franquicia.
1: Claro, claro. Bueno, aquí estamos dando una estopa buena, ¿eh? <risa> y aquí, por ejemplo, Pelayo.
2: ¡Pelayo! Pelayo.
1: <risa> eh,
0: ninguno como líder, pero como oh. compañero de Kevin Durant, mejor eh, Russell Westbrook.
1: Oh. Pelayo. ¡Pelayo! Ahora te voy a matar por el grupo de WhatsApp. Eh, ¿Cómo es... puedes decir eso? Eh... Ahí tómate, yo estoy de acuerdo. Eh,
2: tómate algo de... No, no, yo también estoy de acuerdo. Lo he dicho, creo que era mejor complemento
0: para... para sí, porque al final que... yo creo que el papel de anotador, que es el generador de puntos como tal, ya lo tenías con, con Durante. Estáis locos. Igual tenemos que matarte en otros tres por el grupo.
1: Estáis con locos. Pelayo.
0: Pelayo.
1: Hoy soy el John Ball ¿Seguros? De, de, del episodio. ¡Seguros, Pelayo! <risa> Y no sé, ¿alguna opinión más que quiera resaltar? ¿o? No,
0: al final, bueno, eran solo opiniones de Harden, Westbrook, Harden, Westbrook, Westbrook, antes. Y no
1: ¿Ha va. habido muchos insultos? Eh, hacia tu
0: persona únicamente, así que no, luego te lo paso. no normal. No, 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 <risa> Perfecto.
1: Y bueno, si queréis nos metemos con quién ha tenido mejor carrera. Que bueno, como he dicho antes, yo creo que es discutible, yo tengo mi opinión bastante clara, pero bueno, entiendo lo, los argumentos que de la gente que pueda decir... Que harás el Westbrook por haber promediado varias temporadas triple doble, algo... es algo histórico, etcétera, etcétera. Pero yo me quedo sin duda con Harden por lo que he dicho antes, y no... porque no me quiero repetir. ¿Qué opináis vosotros?
2: Para mí, ninguno de los estados ha tenido una carrera. <risa> eh, creo que es un 50-50, tanto a nivel.
1: Bah, no, no puedes decir eso.
2: Tanto a nivel estadístico como a nivel All-Star, eh, de premios, de.
1: José, te tienes que mojar.
2: Pero es que hasta, hasta que ninguno de los dos me demuestre que puede ganar o competir por el anillo, que todavía no lo he visto a ninguno de los dos... Está eh, quita cañón. Pero bueno, es que sí, Harden estuvo cerca de, de, de jugarla... va gusta la, quedar bien con todos. ¿eh? Eh, Harden estuvo cerca de jugar la final. La jugó previamente con Oklahoma, pero digo de siendo estrella de los Rockets. Pero el día que tuvo que tuvo que tuvo que demostrar eso la lioparda tirándose 25 triples
1: ¿pero tú no crees que el nivel regular de Harden ha sido mayor que el de Westbrook?
2: Yo no creo que, que
1: Harden reitero, es, es mejor jugador?
2: Reitero a ver, eh, creo que Westbrook por ejemplo en su primer año ya tuvo un gran impacto que no tuvo Harden eh, mm -hmm. creo que ha sido un jugador que durante muchos años ha tenido un rendimiento eh, de locos eh, a ver, no es fácil promediar triples dobles eh, hablamos así de triples dobles pero hay que hacer lo que, lo que hizo Westbrook también, no eh, creo que ligeramente si me tuviera que apostar algo eh, Westbrook de momento como carrera deportiva está por encima de Harden ¡Bof! ligeramente ¡Bof! lo que hablas, <risas> aparte que fue el base titular de, de los Oklahoma City que jugó la final contra los Heat que Harden para aquel entonces era un segundo de espada entonces si hay que si hay que llegar Lejos del tema, Westbrook es el que de momento ha tenido un poquito más de, de tirón.
0: Yo no te lo compro. Yo creo que yo, para, no, nada, para eh, una nada, franquicia... Nada. Y, y eh. habría que preguntar a los fans de Oklahoma si estaban de acuerdo, pero yo creo que el papel para una franquicia sí es mejor el de... El de, para la historia de la franquicia, lo que supuso el cambio, eh, empezar en Oklahoma... Si, si le preguntas, Y al final el resto se marcha.
2: Si le preguntas a los fans de Oklahoma te dirán Westbrook, porque Westbrook A fue eso me refería. El, Westbrook fue el tío que se quedó cuando el barco naufragaba y, y los demás... Al final Harden es el primero
0: que se marcha, luego acaba dejándoles eh, tirados eh, Durán Entonces yo creo que para la franquicia, eh, como papel en una franquicia en concreto, quedaría con que Westbrook. Ahí, Pero papel sí en la que, liga, yo creo que, ahí... que es Harden, sin lugar a dudas
2: que ahí sí que hay que darle un punto positivo a Westbrook, que mm. y muchos criticamos eh, que muchas estrellas se vayan con otras estrellas para eh, luchar por un campeonato, y Westbrook eh, fue... Hombre,
1: le trajeron a Paul George y a Carmelo Anthony. Sí, bueno,
2: pero me refiero... Eh, más Steven Adams... Pero, no, pero tomó la decisión antes de que le trajeran a Paul George y, y, a, y a Carmelo porque Anthony. Porque le habrían dicho... Joder. A ver,
1: a ver, aquí le han dicho: o me traéis aquí a alguien, o yo me piro de aquí.
2: Bueno, pero que podría, pero haber, vamos, podría haber también abandonado el barco, ¿no? Después de tantos años en la franquicia, de, después de, de. Y por
1: cierto, lo que consiguió Westbrook con Paul George: tirirí, tirirí En primera ronda, eh, primero con Utah, que Dorman Mitchell les me dio en la cara, y después con Lillard, que pues se les cagó encima directamente.
0: Sí, pero yo creo, a nivel por desarrollo, por imagen de una franquicia, creo que ese valor de sí, Westbrook. Sí. Pero para la Liga, y de hecho la que hicimos ranking histórico y demás, eh, contaría toda la carrera y yo me quedo con uh, Harden. Como eh, jugador dentro de la, de la Liga.
2: Esto, Oscar, tú sabes que no es poner a los jugadores en la pista y, y, y darle a la tecla y a ganar. O sea, no
1: es tan... ¿Cómo que no? Si eso es lo que hago yo en el 2K. <ríe>
2: no, es, no es tan fácil. Eh, hemos visto a, eh, equipos que, que han juntado eh, bueno, los mismos Lakers que juntaron a a Kobe, Shaquille Payton y, y Malone, ¿no? Que, que eran jugadores de Hall of Fame y, 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 y se quedaron en la final con los mocos, ¿no? Entonces, eh, sí, le trajeron a Paul George, pero eh, quizás se perdió un poco también el estilo y, y la dinámica que, que llevaba esa Oklahoma, que a mí me gustaba personalmente ver esos Oklahoma City Thunder de, de Westbrook, Durán, Ibaka y compañía, ¿no? Era un juego atractivo dinámico pero creo que con el paso de los años se quedó obsoleto eh, pues con con la la venganza de los Sid no de, de Carrie y compañía
1: pues bien eh, opiniones varias eh, yo ya lo he dicho creo que Harde me parece que es un jugador mucho más completo y que ha rendido a más nivel durante varios años pero bueno eh también Westbrook, pues, todos sus logros, eh, todos sus triples, dobles, cogidos sin extremis, pues, tienen su papel en la historia. No, ahora, en serio, Westbrook también es un jugador, dentro de que, pues, yo le pueda criticar, pues, ha sido un jugador que, que ha sido muy importante para la historia de la Liga y tampoco hay que negar lo que, todo lo que ha conseguido, pero... A mí, pues ya como he dicho antes, su toma de decisiones eh, no me parece acorde a la calidad que, que debería tener.
0: La pena, igual es que al, al final, bueno, todavía están en eh, sus eh, mejores años, pero van a empezar el declive de carrera. Y parece que Westbrook no ha llegado a su máximo que podría dar por capacidades. Y James Harden sí.
1: Claro. No, pero yo creo que West, yo creo todo lo contrario, creo que no vas a ver un, un máximo nivel, un mejor nivel de Westbrook nunca. No, más. yo creo que de, de, el, de el físico de no lo va a mejorar.
0: Pero me refiero que el, hecho, el potencial máximo al que podría llegar cada uno, creo que Westbrook podría haber llegado mucho más y Harden sí que sí, quizá sí. haya podido llegar a ese peak máximo de sus capacidades eh, suyas y, y no si tanto Westbrook. Se ha quedado más distante de lo que podría haber llegado. Hecho, claro,
1: pero es que Westbrook mejoró mucho unos años y ya dejó de mejorar. De o sea, de hecho, yo y Harden le... sí que le vemos una mayor evolución y un, un mayor rendimiento. Le... Y de hecho, creo que Harden incluso puede aguantar más con su estilo de juego, jugando muchos años y seguirá metiendo 25 puntos con la, con la gorra por noche. Con la barba.
2: No, pero le doy más opciones de que gane el anillo a Westbrook, eh, eh, o sea, cuando sea más veterano que, que ahora. Es decir, cuando pierda la velocidad y ya vea que es un jugador que no puede hacer lo que hacía antes, eh, será un jugador ya, digamos, de rol secundario. Eh, entiendo yo que intentará buscar el anillo en alguna franquicia contender. Y será un muy buen complemento para, para esos equipos. Eh, será un jugador que no tendrá ya la velocidad y explosividad que tiene. Y por tanto, le ayudará también a su cabeza a ser un jugador más tranquilo.
1: tú crees Pero si
0: le quitas la explosividad y velocidad a Westbrook, ¿qué jugador se te queda?
1: Como, ¿Tú crees que va a mejorar el tiro a esta edad? ¿Tú crees claro. que va a mejorar Vince la Carter, capacidad de decisiones? Vince
2: Carter perdió la, explosibilidad, la explosividad y el salto. Y se convirtió en un, en
0: un muy pero antes, jugador.
1: Pero antes.
2: Ya, sí, bueno, pero
1: no sería mejor
0: complemento Harden que se pueda sacar yo, sus tiros y como veterano de, de tiros, se meter alguien. un par de a lo yo qué sé el triple de que recordamos todos de Ray Allen de buscarse ese tiro y como complemento digamos que no pueden arrastrarse por la pista yo prefiero darle la bola
1: antes a Harden sin duda aunque sea como tirador liberado eh, te las va a enchufar o sea. José yo creo que
2: necesita, estás muerto necesita Westbrook un jugador al lado que tenga más cabeza que él eh, no un Durán o un Harden, como se ha visto, sino, por ejemplo, yo no lo hubiese visto mal con un Chris Paul al lado, ¿eh? jugando los dos eh, y siendo Westbrook el ejecutor y Chris Paul organizando el equipo.
1: ¿Yo sabes con el único que lo hubiera visto bien? Con LeBron James.
2: También, ¿eh? sí, posiblemente.
1: Porque LeBron James hubiera sido el base... Eh, y Westbrook se hubiera dedicado a notar en transición y, no y le hubiera tenido más respeto que, que a Kevin Durant. Pues
2: no descartes un Westbrook jugando en LA, ¿eh? que él es de natural de UCLA.
1: Pero el problema de Westbrook es el pedazo de contrato sí, que tiene.
2: yo digo de, ya de, de dentro de tres o cuatro años.
0: <risa> Cuando se junte el veterano LeBron con el hijo de LeBron, hijo... Westbrook... <risa>
1: Pues bien, eh, yo creo que me, me, ha molado, me ha molado el debatillo que hemos hecho eh, Además siempre es polémico juntar a dos jugadores de la misma época También es más fácil compararlo porque han sido coetáneos Y lo podemos hacer con un poquito más de criterio de lo habitual, pero son un poquito Lo justo, que penséis, para hacer otro que esto, va a ser, que esto es jauja Y lo dicho, eh, por cierto, eh, comunicar que tendremos dentro de poco una nueva sección en la web oh. Que es un tema bastante novedoso eh, y esperemos que os guste ¿hay luces rojas? Eh, hay luces rojas, hay luces rojas. <risa> eh, todavía no diremos nada porque hasta que no esté publicado no no tengo todavía luz verde para, para dar el comunicado ni la persona que lo va a hacer pero bueno tendremos nueva sección y la verdad bastante novedosa y lo dicho no sé algo que se nos haya pasado que queréis comentar algo así de actualidad que igual relacionado con la vuelta de la NBA o alguna noticia así por ahí
0: no, aprovechar un poco de autopromoción, eso que has comentado del 2K, que publicamos a principios de la semana esa guía de, del 2K. Si habéis comentado los que habéis esperado hasta que, ahora que valía menos de 5 euros para pa descargaros uh -huh. luego, comprarlo, como yo, pues aprovecháis, echáis un vistazo a esa guía y, y la tenéis uh -huh. en la web.
2: Yo estoy impaciente para ver qué va a pasar con, con el tema de la NBA y, y estoy impaciente porque. A ver qué jugadores que estaban retirados para esta temporada igual se, se, se toman la decisión de devolver, ¿no? Como, uh -huh. como Durán o, o Clay Thompson o Kyrie Irving. Vamos a ver, vamos a ver.
1: Yo lo de Durán no, lo he estado hablando hoy. Yo es, no sé lo que hará, pero yo creo que ni se le debería pasar por la cabeza.
0: No, pero Durán eh, dijo, creo que incluso habló su agente de que no... No van a arriesgar no, nada. No sabe, es no es empezar la temporada.
2: Eh, sabemos que, que sería pues el, un torneo además frenético de con muchos partidos, poco descanso y, y Durán tiene que ir poco a poco, no, cogiendo sensaciones, claro, claro. minutos y, y meterse en una refriega de, de playoff así. Eh, no no le, no le haría ningún es. ningún bien y, y vamos a Eso ver es. si Bradley Bill Oh, es el tercero, ¿eh?
1: Se ha comentado bastante que Brad Deville puede ir a los New York Nets. Eh, lo estuve hablando el otro día con Mostromerion Ball mientras nos tomamos un cafecito. y Claro, yo le dije, yo solo daría do a dos de estos tres jugadores. Eh, Leverding, Widdy y ya Allen. Intuyo que Washington no querrá a Allen porque ya tiene a Thomas Bryan, que claro. es un buen jugador joven que está en esa posición. Pero Mostromerion Ball me decía, no, no, que lo que tenían que dar a los tres, que tal... Claro. Digo, hombre, yo creo que los tres igual, no. porque también pedirán alguna ronda, me parece excesivo. Yo, yo trataría, Washington. si fuera a Brooklyn, de guardarme a Jarrezano. No,
2: pero, pero igual meter... A ver, yo si fuera a los Nets, intentaría meter a Lever y a Dinwiddy eh, obviamente, porque
1: son... Porque no los vas claro. a usar.
2: Y luego un tercer jugador tipo Kurucs que, que, por ejemplo, en Washington... O no Tauron sé Prince. Si, eh, jugadores que son del perfil que, que busca también Washington no? Eh, recientemente Washington ha tenido jugadores europeos que le, que le han ido bien y pues eso, Musa, que es el bosnio que también es un jugador interesante que no ha tenido protagonismo en, en Brooklyn yo creo que un, un tercer o cuarto jugador sí que los podrían meter en traspaso y alguna ronda tampoco mmm, tampoco descartaría que Washington les robara ¿eh?
1: no, 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 seguro, seguro porque recordemos todos los traspasos de Paul George a Clippers cuántas rondas se pedían entonces pues sería yo intuyo pues Dingyidi Dean Dean Lever Lebert. Lebert. Eh, otro jugador para completar salario igual te piden dos tres primeras rondas ¿eh?
2: sí, aparte que lo hemos hablado el tema de John Wall que vamos a ver en qué acaba si es en un jugador retirado o, o en un jugador que, que rinda medias y tienes que asegurar tener una garantía no tener un jugador pues como Dingwiddie, que que de titular puede ser All-Star tranquilamente eh, lo vimos cuando, cuando tuvo protagonismo en, en Brooklyn y, y vamos a ver no sé yo creo que Washington tiene que pedir el oro y el moro por deshacerse de Bradley
1: que yo creo que les viene en el fondo bien porque asegurarán rondas de draft futuras que pues eso te va a dar jugadores a, buenos a bajo coste más lo que tienes de Kachimura Bertrands, John Wall que bueno pues aunque no está a su nivel sigue siendo un buen jugador eh, por lo menos dará esa experiencia y competitivo eh, construir otra vez sí sí no, no lo veo mal, una mala situación qué queréis que os diga y para 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 tener esa tercera espada
2: y, y para Bradley Bill también
1: <risas> pero bueno Bradley Bill, las declaraciones que leí está un poquito como reacia a irse porque pues debía estar a gusto en la ciudad y en la franquicia, que eso a veces no lo valoramos. Igual a él no le gusta mucho moverse, pero bueno, si la franquicia decide traspasarle, pues no creo que tenga mucho que decir. Te, ofre así de
0: claro. te ofrecen ir a, a Nueva York al lado de Durán y e Irving. Yo creo que, por muy a gusto que esté en Washington, yo creo que...
1: Sí, pero igual cuenta también la situación familiar, eh, no sé...
0: A veces si escaparía no sé. porque lo veo candidatos eh, eh, sin duda al anillo el año que viene si sí, con esos tres jugadores.
1: No, no, sin duda. Pero bueno. Ya lo eran, ¿ya lo eran sin él?
0: sí, 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 por eso. Pero eh, juntas tres piezas que en nivel individual me cuesta otro equipo,
1: eh. Además que es lo que hemos comentado muchas veces, eh, En temporada regular estos tipo de equipos con muchos jugadores buenos medios funcionan muy bien, pero luego en Play necesitas Cuantos más mejores jugadores, cuantas más estrellas, pues mejor. Sí. Que al final se reduce las e imitar, rotaciones. E
2: imitar un poco también eh, lo que hizo Warriors, ¿no? Eh, tener mm. tres estrellones y fichar. Warriors,
1: Miami, Cleveland, Boston. Claro, fichar sí, veter sí.
2: veteranos eh, ya que busquen su, su última oportunidad eh, por el mínimo y formar pues un equipo peligroso.
1: Pues bien, creo que nos ha quedado bastante bien, eh, podéis chequear la web, eh, artículos diarios, eh, también subimos ahí los podcasts por si pues, lo queréis escuchar desde ahí, eh, tenéis que escribir en Google MassiveNBA.com, que no se os olvide del .com, y pues también para contenido de tenéis eh, nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Twitter, eh, el podcast, suscribiros, dejarnos vuestro comentario... Y dicha está toda todo este spam eh, Se van despidiendo de vosotros Vuestro hombre, Alejandro de Turis Bueno, triunfo. chavales, hasta la próxima Chao Vuestro hombre, Dr. J El criminalista Bueno, chavales, un saludito, luces rojas A todos <risa> Y vuestro hombre Bueno, un saludo a todos Chao, chao the level of cruelty that continues to be exacted against New York Knicks fans, it's pretty hard to take. With the fourth pick in the 2015 NBA draft, the New York Knicks select Kristaps Porzingis from Leopaya Latvia, the last played for Sevilla in Spain. What's
0: more can you stink?